0: 好，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听本周的《公式好好说》。那我是今天的节目主持人，中山大学公事所啊、呃、谢振勋。那我想呃先祝福大家圣诞快乐了哈，这是一个蛮特别的日子，也是一个蛮美好的日子哈。那也有很重要的公共议题，值得我们大家一起来了解跟关注。好，那我们今天要谈的这个议题啊、哦，我觉得当然呃应该也都是会跟大家有很大的关联性哦，因为这是一个很重要的文化。啊，我我觉得这是一个很重要需要让大家知道的事情。好，那我的题目叫。呃，如何从友善开始让书业重生？好、哦，那当然，这书业还蛮广泛的啦，好，包括从呃出版啊，好、哦，然后到呃贩售的书店好、哦，然后甚至是跟我们消费者，好、哦，这些都有一些连串连带的关系。那当然，在进到主题之前，好、哦，首先也要先呃介绍一下好、哦，今天邀请的来宾，好、哦，那呃也请两位来宾来跟我们听众朋友打声招呼啊。那首先我要介绍的是，呃，有限责任台湾友善书业供给合作社啊，蓝美雅理事啊，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好，我是美雅
0: ，是，哎、欸，蓝老师好哈，那蓝老师这个当然之前也有开过书店的经验哈，等一下也可以跟我们一起来分享他的一些观点好。那接下来啊，也是我们邀请到，就是独立书店的呃负责人啊，是我们高雄也蛮知名的独立书店，叫做城市书店，呃，兰秀珠店长
1: 。啊
2: ，各位朋友大家好，我是城市书店店长兰秀珠，同时也是服务高雄市啊跟图书馆的高敏图书负责人
0: 。是。呃，我要尊称秀珠姐啦，啊、哦，就是,是对，这是我们呃南部图书呃业的这个很很很资深前辈哦，对，这个要非常的呃仰赖呃这个秀珠姐的这些过去的经验啊，来跟我们深度的剖析这个很很重要的议题啊。哦那好，等一下我会再请秀珠姐可能也介绍一下，就是城市书店的一些呃经营的特色。好，那当然这跟独立书店也是有蛮大的关系哦。OK， 好，那呃，我想今天的主题当然说从友善开始让书业重生，但关键字在书业重生后面其实是加一个问号啦，毛就是书业能不能重生？因为我觉得当然现在很多呃我们在。生活中的观察哦，我也不晓得在呃这个现在有在收听的听众朋友们，就是有多久没有到实体书店去呃翻翻书啦啊、哦，然后或者是去买很喜欢的书啊、哦，那这我指的是在实体书店这件事情啊、哦，因为我想可能很多人也许。都会在网络上买，因为在现在的一个一个方便性啦，哈，便利性。好，那当然，因为从我自己过去小时候啦，那你看小时候嘛，对，就是成长的历程，其实有一些很知名的书店，然后譬如说，呃，当然金石堂现在还有啦，只是说它已经真的很变少了。好、哦，然后像以前还有那个什么新学友，以前的那种很很很印象很深刻的买教科书什么的去。好、哦，那当然现在还有一支就是很知名品牌，就是成品啊、哦，这还是一直呃发展的很好，只是说感觉成品也在转型了，就是它好像不只是书店这么简单的呃，不是说这么单纯的营业项目啦，就是好像比较比较更更更多元哈、哦，在在在经营书店这件事情。那我想，这当然也某种程度也反映了，就是书店这个领域啦，哈，这个产业在做改变。但是随着我们呃消费者在购书的这个模式上面哦，其实也不不太相近。那当然还有一个就是所谓的我们刚刚今天谈说独立书店这件事情的崛起，好，然后它的这个呃经营，好。那我想，大家现在有很多的年轻人，包括文青可能会想要去独立书店，会喜欢去独立书店。那当然，独立书店是什么？我想，可能我们的一般大众，也许可能还没有去接触过。对，所以这个呃，当然，这个跟我们今天所要谈到的议题，也都还蛮有这个重大的关联啦。哦，那当然。呃，书店可能在我自己的观察，其实确实也是，好像也慢慢的有种没落的感觉哦。对，那好像在就是就是比较少可以可以呃有这个呃聚到这样实体书店，然后因为大家现在大家都是去成品或者是比较知名的。好，那但我今天还要想要想要再谈的一个面向，然后就是。呃，所谓独立书店的经营，然后这一群有一群人，他成立了一个叫做“有限责任台湾友善书业供给合作社”。那这个其实他们到底在解决什么样的问题？因为我大概看资料哦，他是说希望可以有点像是一个出版产业的变革哦，来做一些很。不一样的宁静革命，哦，所以我觉得，所以我在看，其实我觉得，哎，到底输液这件事情到底产生了什么样的问题？哈，那它到底跟我们一般的大众有什么关系？我想，呃，这个部分就透过今天的节目啊，来让各位哈可以有更深刻的理解。好。那接下来，我想就先进入到主题，是想请教一下秀珠姐，好，我们城市书店的店长，好，秀珠姐，就是我想也也先跟我们听众朋友分享一下，就是您在这呃应该有三十年的历程吧，好，这個、这个产业的投入。我我我看资料 ，OK， 好。我想这个这个这个一些兴衰了哈，到底是什么？或者是说您观察到的书店的经营、出版业也好，那到底面临到的一些现况跟危机到底是什么？好，也请给我们听众朋友分享一下
2: 。谢谢杨老师。那嗯，我。从进这个产业是民国七十六年开始，那到现在呢，应该也超过三十六年了吧？那一开始我进入这个产业是一个图图书批发商的角色，就是帮出版社把他出版的书分配到书店去。对，那呃，至于我们城市书店的呃形态呢，因为我们的。呃，我们在民国九十五年到民国九十九年是在合体社区、嗯，那是在一百零五年，因为中钢中钢总部集团会馆它成立需要，呃，希望我们进驻，所以我们才又复业到中钢集团会馆这边来。那因为我们一直就是一个综合型书店，所以我们服务的书会面向比较。多一点，但是因为场域的关系，我们在呃中钢呃集团会馆里面，所以呃可能呃一方面也客人不认为说读者不认为说知道这边会有一个书店，所以我们大概就会办比较多的活动啊，或是文化小旅行这一些来呃连接更多的读者。对，那当然我们还有一个。呃，业务方向是帮公共图书馆或是呃学校图书馆来做一些选书或是编目的这一些业务，对。那这是我们基本的一个呃业态。那呃，关于出版业，其实我们呃我进入这个产业啊，可以说就是一个整个图书业非常关键的一个时间点。嗯比如说，民国七十六年那时候有一个很重要的事情叫做解严、嗯。那从我们呃社会整个一个开放的情况之下，很多知识的需求量非常大，所以呢，呃，就整个社会对对这一些呃出版品需求量大，所以出版业就非常的蓬勃。对，那呃到大概。九十九四年、九十五年的时候达到一个巅峰，后来就慢慢的走下坡。那呃，各位朋友可能会会问说，哎、欸，是什么原因造成走下坡？大概就是因为啊，七十五年以前的很多很多资讯是被管制的，那、嗯啊、经过二十几年的啊补啊补这一些学分社会。补这一些知识的这个过程呢，已经到达一个呃一个能量、嗯。那另外一点是因为后来网际网路的兴起，哎，那资讯的来源会更多。那呃一方面也是因为出版社之间之间的、呃、一些恶性竞争，或是说，哎、欸，它的出版没有做更多的优化，所以呢也造成了整个。图书产业它慢慢的呃走下坡，那当然后来的呃因为书店呢像成品这样子的一个呃典范，所以书的卖场要越开越大，嗯，所以资金就要越来越多，是，对，规模就往极大化，对，嗯嗯所以呃后来又是网络的兴起，所以书店开书店这一件事情的门槛。就越来越高，对，所以才会呃形成呢，嗯、呃，很多书店它根本开不下去，或者是说，呃，从事图书业的人他也没有在更新他对啊、呃、这一些图书资讯，或是呃产业经营能力，所以整个产业就啊、呃、走下坡，
0: 对，是是，好哇，大家以大家先从。呃，先前的这样子的一个脉络啦，然后就是从解严后，对，确实，那个算是大家都会希望可以获得更多的一些资讯啊，然后开始带起这样子的一个所谓的学习或者是阅读。那对，确实，我觉得也。也可能产生到后面的发展，包括网际网络的这个影响，很多的网络呃网络书店，像比如说博客来这个确实现在也是啦。所、就、以、是、说现在大家应该也都还蛮熟悉的，这样子去使用这样的一个网络平台去购书啊。好。好那呃，不过我想了哈，这个确实，因为呃，现在的发展上来讲，因为我想还有一个问题哦，就是刚刚在节目之前，大家有谈到呃一个事情，就是呃，是不是价格这件事情也也影响了这个书业的一个发展？对，不晓得这一这一块呃，秀珠姐怎么样来呃来看
2: ？对。啊、呃，在在图书业还鼎盛的时候啊，那当然很多人会呃不是那么的了解，说书是他一个文化产品，对大家一直就把它当成商品。那在这一方面呢，出版社也没有一个很长远的看法，所以呢，呃，就有一些人他就把书的销售用。价格来当诱因，甚至于出版社呢，他可能在量贩店里面争取一些低价销售的机会。那呃，这整个是销售量感觉是扩大了，但是整体整体呃，消费者或是读者他被喂养的讯息是。书的价格是可以越来越便宜，甚至越新的书价格越优惠。那这是一个很吊诡的事情哦。我们通常是新衣服、新产品是比较高的价格，然后啊、呃、过季了以后才打折。可是图书业是一个很有趣的现象，就是新书一上市先打折。等到它卖的差不多了，只剩下没有几本，他再把它调回来比较高的折扣，是一个还蛮吊诡的一个价格策略。对
0: ，这、嗯、样是为了要一开始就要去促销吗？因为确实很多新书一上市可能就七九折啊，哦，或者是八折。对，这是什么样的一个考量？就是希望让大家去。这个应
2: 该是说，我觉得早期早期是因为呃，出版社他希望去占书店的平台，你进占到很好的平台，就可以有很好的曝光
0: ，所以要
2: 呃扩大销售量，对，哦、对所以所以才有这样子的一个策略，所以还是
0: 在市场竞争上面去考量啦。
2: 对，但是后来呢， okay. 就变成普遍的。被用折扣来做一个销售的手段跟方法，
0: 是，所以某种程度也压缩了一些利润了嘛？哈，就是对对，这个当然这个利润这件事情，对，就影响了后续等一下我们会继续在谈的事情。好 ，OK， OK， 好，那那呃，我我想就呃先。让听众朋友了解，然后大家大致上的一个状况因为包括在整个呃输液销售市场上所产生的一些问题。当然，当然对对消费者来讲，觉得当然越便宜越好啊，因为我如果越便宜，我的购书的成本越低，当然我会越乐意。可是问题是，这有可能会产生的问题在哪里？这件事情就是。呃，对，因为我刚才讲到的这个利润这件事情，可能会被越来越少。那谁的利润？就是可能出版业的利润，或者是文创这一块，就是这些所谓的做呃创作者的利润，它会越来越少。那大家这相对来讲，它可能也越来越难生存。对，所以那因为它越来越难生存，就表示它越来越。不容易去产出更好的作品来给消费者或者是市场大众所认知，所以当然这就是一个 circle 一个循环的概念啦。对我想这个就会产生，当然年代的，如果讲更严重一点，就是我们台湾的文化政策、文化事业的这个危机啦。当然这个呃确实是可以值得多做一些了解。好，那当然回拉回到这个这个议题上，我们想要再让大家可以了解一个角色。就是书店这件事情其实蛮有趣的，就是除了我们大家认知到的成品或者是金仕堂这个很很大型连锁，那其实现在有很多的地方都有一些人在经营着独立书店，像我们高雄，就是今天除了邀请城市书店以外，但我们高雄还有很知名的像三一书店，好、哦、这个部分，那到底所谓的独立书店是什么？哦，那或者是它。还有哪些特色的一些经营方式啊、哦？我想，呃，这个部分，我想是不是先请那个蓝老师可以跟我们呃谈谈你认为的独立书店是什么？
1: 好，那我们其实一开始，呃，大概在呃 2,000 年左右开始，你就会比较听到独立书店啦。那一般来讲，就是说有独立，相对于来讲，可能就是有那种连锁书店，像我们过去刚刚主持人在讲到的新学友啊、金石堂、成品，那这一种就可以看到说，它可能在全台湾好几个城市它都会有。可是除了这样之外呢，其实像我自己来讲，我觉得我从小在生长的过程当中，我们邻里。可能是那种文具行啦，哦，或者叫做书局，就是他卖参考书。可是他可能会有一些像我们讲的传统民间故事，就那个时候可能是都是字，然后没有什么图像。可是到了民国七十几年的时候，就是我们有大量的这种从日本哦，有点就是直接引进来的什么《少年快报啊》啊、嗯，哦，那个《Top 少年周刊啊》啊、嗯。然后我们每一次都是都要里面有好几个故事的连载，然后也都要发。发行的时候都要去抢其实，呃，还有一个就是以前我们在街头还蛮多这种租书店，让你可以大量的。主要会是小说、漫画这样的形态、嗯嗯嗯。那我们从小是在这一个呃，除了学业之外，大概就是看书看的比较多、比较杂的时候。到了我们自己在高中、大学阶段，我们就会有一些机会去看见书，包括我大学的时候，我们就有策展。那这个其实也就呼应到刚刚秀珠姐在谈到解言，因为。我们会发现，我们自己对这片土地的这个发生事情，其实认识的很很少。所以我记得，呃，在民国九十呃八十几年开始，比如说我们到书店，我们会看到它，甚至会有一些专区是跟台湾有关的啦，哦这一些呈现。那我们大量的这些需求会去看的时候，就会蛮蓬勃。可是这里面也会牵涉到说、呃，为什么会有这一些独立书店是？如果我们今天有一些我们需要看的书，但是我们不见得在这样子的这个市场上，或者是连锁的书店可以看到的时候，我们希望说，我们是可以有其他。更分众哈，或者是说，让更多不同的这一些需求的人可以看见。那呃，独立书店的出现，大概从呃，我们在两千年开始，我们在发展文化创意产业，我们在谈内容产业的时候，如何让大家可以有一个机会，在你呃生活当中有机会去接触。那这些大概像我自己来讲，就是说，呃，我自己的两个小孩现在都读大学，可是我发现说，在成长的过程当中，他们没有补习。可是呢，呃，他们从国小二年级、三年级就开始，我每个月都会带他们去买一本书，然后在买书的过程当中，他会先从漫画，然后再到小说，再到自己有创作，他不见得是要去塞满他的时间，那。有书的陪伴对一个孩子的成长很重要，那我们也会希望推广阅读。可是如果呃我找不到比较适合的，那也许我们就可以自己来自己来开书店。那这是我当初，可是我自己在高雄的话，哦、呃，我印象比较深刻就是。在我读研究所三十年前的时候，刚好台湾面临的就是美国有那个三零一条款，就是我们有一些过去可能没有授权，然后他要开始要罚的时候，我、嗯、们、嗯、就台湾有一个叫六一二图书大限。那我虽然在高雄读书，可是我大部分我的书都还是要到台北到台大哈、哦、这一带去买书，因为高雄当时的这一些可以选择相对会比较少一点。那也因为这样子是十,十年。前就是有刚刚讲到像三鱼书店的呃这个成立，那这一个成立其实也就会哦、呃、这个我们今天来的秀珠姐，其实就是在我们高雄很多书店要开的时候，呃救火队然大量的协助大家去进书，因为呃。我们订书的量不会多，然后出版社他不见得会想要跟我们这一些独立书店往来的时候，我们可能就会比较需要有一些平台，而这样子的平台又跟经销商哈或者是书报社配书给我们会不一样，因为我们会比较希望说我们可以是有一个选书的机制，比如说有的人对生态，有的人对这种自然啊，或者是人文啊，甚至是这一些呃电影啊、摄影的书。但是他如何去找到呃相关的这一些可以对接的？那我们需要比较多的管道，然后去呃接触啊、喔，去推广。嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯，是。所以呃，就是独立书店听起来就是还是扮演的一个他可以有呃选书，嗯、就是就是呃，可能就是说看这个经营者他想要带给他的消费的。这些群众什么样的一个主题，他可以选择相关的一主题来变成他的这个书店的特色啊？那这感觉就很跟一般的书，就是、我们一般认知的那种书店会不太一样。对，所以但这这个部分我也是想请教，的就是秀珠姐，到底，嗯，这、就是独立书店的经营，像您经营的这个城市书店，它到底跟一般的那种书店差别在哪？最大的差别会是什么？不管是在销售书，或者是经书，或者是什么，哈、
2: 啊，好，谢谢杨老师。独立书店呢，其实它如果说所谓独立书店，它就是有一个独立的风格，对。那它相较于呃以前的传统的书店的业态，它可能就是呃有几个关键字啦，比如说呃书店的排价方式不一样。哎，对，那它的陈列方式也不一样。以前的书店就会很整齐的，像图书馆一样。可是，呃，独立书店它会有比较呃展示、展现或是策展的方式、主题的方式来做陈列。那选书的方面也会因为啊、呃，店长他本身所学跟他本身的专业去做更更呃更单一。更专业面向去选书去连接他想呃迎接的这一些读者。那在空间的话，他嗯，独立书店因为它都是一个小小的资本，所以它的空间通常都不会很大。但是呃，这一些书店的店长，他能够打把他的空间布置的很有温馨的感觉。对，那。嗯、呃，那像独立书店，它会比较偏重于活动，哦、呃，透过活动来让大家来认识这个书店，或是说，呃，它的因为立地条件，然后来跟社区做合作，或是同业的联合的这一些活合作来办活动。那以前的书业呢，书店跟书店之间是竞争关系。对，那你进了《哈利波特》，我卖几，他卖几折，我要卖几折。嗯嗯。那呃，他们会互相的去比较，或是互相的去做竞争。可是现在独立书店呢，他们就因为所发展的方向不一样，所以他们反而会有一种合作的这一种关系啊、嗯。所以，嗯，像去年或是今年就。有呃一些书市集，就是必须串联在地的书店，大家一起来完成一个书书市那一个书的呃市集、嗯。那因为每一家书店它有不同的特性跟特质，跟、呃、想要销售的呃的不同类型、嗯。所以就会变成哎、欸、一个书展，它就会有比较。繁花盛开的那一种感觉，不是就是一个规划好的花园、嗯。对，那独立书店它还要有一个特性，就是它必须跟地方产生关系。是，它是必须去关心在地的人事物，甚至于发展，跟政府合作，或是它自己带起一种话题跟风潮
3: 。嗯、哼哼哼对
2: ，那比如说在旗津的。七金堂策，嗯嗯嗯，对，那他就是中山大学跟中山大学有一些合作，嗯、跟啊、呃、第一社区大学也有一些合作，嗯、对，那来经营一个社区，对，那嗯，独、呃、立书店它在一个城市里面啦、啊，其实它扮演的角色，嗯、呃，其实它啊、呃，也是一个地区型的。微型创意跟文化的一个呃一个业态，嗯，对。那像我们台湾有很多很很有特色的独立书店，那这一点呢，嗯、呃，我想新加坡或是香港这一些年轻人就非常的羡慕。对
0: ，好，那个对秀珠姐谈到就是为什么。呃，新加坡跟香港年轻人会羡慕台湾还有书店的存在哦。等一下，呃，休息回来哈。哦可以再跟我们说明一下哈，因为，呃，我我觉得这点我在呃节目之前也,也跟秀书姐聊过，就这点真的是让我觉得哎，想象不到的事情，那种那种那种那种,那种样态。OK， 好，所以呃，我们今天在谈书业啦，好，当然也跟你我大家都有很大的关系哦，所以我，我我们等一下先呃中场休息一下，好，等一下我们会再回来继续我们今天要讨论的话题。OK。
3: 走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨疯狂，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三，
2: 你不觉得每年都过很快，咻一下就结束了。
0: 对呀、啊，像我定的目标都还没有完成呢。例如，多阅读啊，让大脑跟上时代的速度
2: 。说到这个，你现在上网找 Open Book 阅读志，他们都会精选年度好书，免烦恼。二零二三 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。全台书店图书馆现正开展中。以上广告由文化部提供。
0: 阿妈，你要去哪里啊？
1: 我去参加候选人招待的旅行团
0: 啦。哦， oh, 阿妈，拿候选人给的钱或是礼物接受招待，免费吃饭游玩，这些都很有可能构成贿选，这样子是犯罪呢
1: 。啊，这么严重哦？那这样我不要去了
0: 。不止不能去，我们还要勇于检举贿选
1: 。齐心反贿选，全民动起来
0: 。检举贿选，请拨打 0800024099， 拨通后再按四。以上广告由法务部提供。
2: 朋友，一氧化碳无色无臭无味，只要吸入极少量就会导致中毒，甚至死亡。所以风再强，雨再大，天再冷，也要小心防范一氧化碳的中毒哦。使用瓦斯器具的时候，一定要记得打开生命之窗，让空气流通哦。大家好，我是陈怡婷，欢迎继续收听最关心您的电台——高雄广播电台。FM 九四点三 ，AM 一零八九
3: 。随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享
1: 点点滴滴。九四三，九四三
3: ，九四三，最马甲的电台
0: 。公共的事。你我的,的是，您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的公《公事好好说》。好，呃，欢迎各位听众朋友再次回到我们节目现场。那我们是公寿好友说，好，那今天我们在谈的就是跟书业有关系的一个议题。那当然，我想也是希望让大家更关注然后这个书书业或书店的生存啊，其实呃，对于我们的一些文化发展上面哦，呃，内容产业，刚刚蓝老师有谈，这个、确实是一个蛮重要的。一环哦，那尤其是它又跟消费端这个连接的最紧密哦，那所以如果有下而上产生一些问题的话，慢慢其实都会导致整个我们呃，当然如果说讲严重一点，也许真的就是文化产业的对会产生的一些很很大的危机哦，这是呃环环相扣的。OK， 好，那。当然，所以到底书要怎么重生？当然，也许现在有很多人经营所谓的独立书店，好，那可能在价格上面会呃会产生的一些问题。包括在消费者的认知上面也会产生的一些问题哦。不过，我想大家其实，呃，透过修竹姐的说明，其实独立书店，如果大家有机会走进独立书店的话，虽然它不大间，都是有這些都小小的啊、哦，可是你会发现它有很独特的氛围，而且是人文人文气息特别的重。我觉得哈、哦，就是因为它会有很很显著的个性，所以我觉得也是一种个性书店啦、啊，就是它它所呈现的就是经营者它本身的一个特质。所以，像之前我现在印象很深刻，像比如说之前有去离岛澎湖的那个严局书店，那他在土行石村，好，那他现在就是利用那个呃老房子好在做经营，所以他也会选一些像包括在澎湖在地文化元素的介绍的书籍，或者是旅游的书籍，那也办一些旅游人文的讲座，那也带到读，所以我觉得这个也是一个很。很不只是书店这么简单的一个特质，也包括了去连接在地文化。刚刚秀珠姐也谈了这些重点哦，所以，呃，独立书店确实是。一个在这个时代里面，一个很不同的一个文化的呃载体吧，哈，它可以承接很多的一些不同的可能性。好，那当然，但我觉得还是希望可以让书页不要消失啦，哈、哦。那所以刚刚在节目之前，刚刚秀芝姐有谈到那个新加坡、香港的年轻人跟您的相遇，产生了什么样的一个火花？跟我分享一下
2: 。好，谢谢，呃，谢老师，那。嗯，各位听众，如果稍微思考一下，如果说，呃，今天所有的书店都变少了，呃，因为我最早是做图书批发，那在民国九十四年以前，高雄、屏东卖书，呃，卖多卖少不管啦、啊，就是有卖书卖杂志的店超过三百五十家，对，那现在呢，真的手指。择一择也剩下没几家，那所以这一件事情让我们想到什么？想到出版社印的书要拿到哪里去陈列，让怎么样让大家发现？那呃，所以书离我们跟我们的关系是不是越来越远了？那出版社它印好的书。啊、呃，没有地方陈列，没地方跟呃读者呃相遇，那呃这个社会会变成怎么样？我记得我们合体社区城市书店呐、啊，有时候就是一些居民他把拿垃圾下来等垃圾车的时候，等太久他会把垃圾先放在旁边，那他垃圾放旁边他就自己跑去书店。翻一本杂志，然后翻到喜欢的话题，他就会带回去。那我想，这个就是对整个社会的影响。那所以说，一个书店，它对整个城市，其实就是说你，你你家转角如果有一个书店，那你家的书柜就会越来越多；你家转角如果有一家鞋店，那你家的鞋子就会越来越多。就是这个概念。那呃。所以，独立书店的店长他们通常要有一个能耐，就是出去赚钱回来养书店，因为书店业绩真的不是那么好。
3: 嗯，对、嗯
2: 。那像城市书店的店长去哪里赚钱回来养书店、嗯？城市书店的店长有时候要去烘豆，哦、卖咖啡，對要去要去烘咖啡豆回来卖卖咖啡豆，对，补贴家用、嗯嗯。那我就曾经在。烘咖啡豆的场合遇到一个新加坡来的年轻人在呃学烘豆，我就告诉他说：“哎、欸，你把烘豆把豆子烘好一点，学好一点，然后呢，你再回去新加坡，哎，然后再呃找一些黑胶来卖，然后开一个书店卖书、卖黑胶、卖咖啡豆这样子啊，你整个书店的那个。”文青值就提升很多、嗯，很多背包客都会想要去你的书店。他听了很纳闷，就问我说：“什么是书店？”对我就把我们城市书店的粉丝页给他看，他告诉我说：“这是图书馆。嗯”我跟他说这是书店，他说这是图书馆。嗯、哦，我知道了，在新加坡，可能五十岁以后的年轻人。不知道什么叫书店，嗯
3: 哼，
2: 对。那新加坡可能他们的各种条件也不允许他们开书店。这个在以前香港也是同样这个情形，就是香港的书店通常会开在二楼、三楼、四楼。对。那现在的情况，香港又更恶劣，更不允许啊、呃、书店的,的存在，所以呢。啊、呃，上礼拜就有一个读啊、呃，香港来的朋友，一个年轻人，他来到高雄，第一站就是来我们城市书店。对他觉得啊、呃，在高雄有这么这么棒、这么有特色，好几家有特色的独立书店，是他吸引来这个城市的其中一个原因。而且第一站就到书店，你不觉得？呃。我们有独立书店，有各种样貌的独立书店，也是一种骄傲吗？相较于其他的东南亚的地方，嗯
3: 、
0: 是是，对，所以听起来感觉就是那个书店这样子的一个产业，在香港或者是新加坡，感觉已经是历史的眼泪的感觉。就是、到一句话是这样讲，对，感觉对，但我觉得听众朋友，大家也可以思考一下了。如果如果万一真的台湾已经是这样子的话，那到底会我们会失去什么啊、哦？失去什么样的价值在生活里面？大家一定人家说啊，那就是不要看实体书啊，看电子书就好了。可是。可是我觉得那个那种感觉，在图在书店里面拿着一本喜欢的书，一个坐下来翻一翻，喜欢的再带回家，那种感觉是很不一样的。好，有有很多的选择，你一次可以有很多的选择，透过实体书这样的概念。好，那所以到底要怎么样让书业不要变成走进变成史历史的眼泪？所以我想就会进入到我们今天另外一个议题，就是。呃，有二，我这边的资料是说，二零一四年了哦，有一群独立书店的经营者，他成立了有限责任台湾友善书业供给合作社。好，那我想大家也刚刚也也也，这个修修姐也谈到就是。书店的经营者，他串联了、哦、串联起来，不管是一起来卖书、办书的市集啊，那因为现在市集确实是还蛮夯的啦，大家很多的什么呃文青市集或者什么一些市集的办理哈，所、哦、以书啊、哦、也应该集结起来，然后让大家看见。那所以呃有这样子的一个书业供给合作社，那他到底？呃，为什么会成立？那他到底也是在解决大概在这样子的产业里面的什么样的问题，或者是有什么样的做法？那我想这个部分，我就会想就就请教，呃，也参与在这个合作社的那个呃，也担任理事哈这样子的一个角色。那应该也蛮清楚整个合作社的运作，所以我想就呃请教蓝老师来跟我们分享一下
1: 。好，谢谢征询哈。那我大概先讲一下，就是是说刚刚我们有谈到独立书店，那既然我们独立书店大概是走小而美、小而巧的时候。通常我们大概也不会有这种一次要大量进书。那既然我们没有办法有大量进书，其实出版社它是看不上独立书店的。所以当独立书店要开的时候，进书它就会是一个它最大的困扰的来源。那当这些出版社它不想去跟独立书店合作，那我们其实之前就有成立了一个独立书店文化协会，就是独立书店的这一些店主们，大家有感于现采。这样子的状况，然后大家要团结起来。那为什么是成立合作社？当然，它也会牵涉到说，像我们有公司啊，我们有人民团体啊，哦。但是为什么要成立合作社？因为合作社其实在，在在我们这世界，它国际上已经有发展了一百多年。那像台湾，大概大家比较知道，就是像祖父联盟，它有一个生产呃那个生活消费合作社哈。那我们大概可以想象，就是说，假设你今天只是一个消费者。你要去买东西，那价格是由供应商来提供的。可是，当我们这些消费者大家集结起来，我们就有这种我们讲团购，我们就有溢价的能力。所以，所以有善书业合作社它其实有一点点像是一个平台，就是如果我今天是呃，我们有一两百家的书店。那我们可能每一个书店，我们采购的哈几本集结起来，我们可能就有几百本的这一个量，我们就可以去跟出版社去洽谈。那有声书业合作社那时候在二零一四年底，大家要筹备。那二零一五年，我其实那时候就是已经打算要来开书店的时候呢，就是我们现在美农有间书店的玉品，他就跟我提到说，呃，目前已经有一些独立书店的伙伴，大家想要成立合作社，然后让我去。关注，那我就发现说，哎、欸欸、这个合作社他跟我可以解决了一些我们希望进书这一边的这些问题。那但是呢，成立了合作社其实我们目前有呃一届是三年，那现在是第三届的最后一年。好，坦白说，我是今年四月我才递补上来。好，那我们到明年三月的时候，我们第三届的任期也期满。可是我自己在。加入的呃，成为理事了以后，我就发现说，他跟我们过去在人民团体或者是公司的经营真的很不一样。因为合作社，它其实就是大家要呃共同的出资，然后共同的参与，还有就是利用。利用是什么呢？当你呃。呃，比如说跟我们合作社进数的越多，那可能我们到时候如果有盈余在分配的时候呢，它可能就是可以分配比较多。嗯、还有就是大家是有这种合作社的七大原则等等。但简单的来说哈，就是是说，嗯、呃，我们当初合作社我们就会有一些呃，像文创产品在发发售，我自己还蛮喜欢。我们那时候都有一个布旗叫做那个呃，就是。那用书店哈，就是进行以书店进行一场文化革命。我们开独立书店，我们就较希望就是说，把我们对于这些社会的想象，然后以书店作为基地，去产生一些行动，去号召大家一起来关注。所以我，我我自己有像啊，有一些作者他的新书发表可以搬在这里啦，然后他们有一些希望跟社会对话的管道的时候，我们就会是他们很好的合作的平台。那这也呼应到合作社他的。第七原则就是要关怀社会这样子的价值，那就简单的讲一下友善书业供给合作社。因为呃，我们一般会听到的有劳动合作社啦，或者是呃生产合作社。那供给合作社，我们基本上就是说，我们跟出版社进书，然后经过合作社这一个平台，再好、呃、提供给我们的社员。那我们的社员就是一个一个独立书店，他可以把这一些书再卖给消费者。嗯
3: 哼。嗯
0: 哼，所以就是因为有一些独立书店，它可能没有办法，就是跟呃，它没有议价能力，没有议价能力，可能也没有办法有比较大的需求啦。然后就是可以去定比较多的书，因为我看到的一些资料，像譬如说，像有一些可能一些独立书店，它可能是比较偏远的。所以，他有些比较偏远、偏乡的书店，他可能就比较难去，呃，买到进到进到他想要的一些书。所以我
1: 们是这样哈，就是说，我们如果已经是我们的社员的话，我们就是可以上我们自己的系统去订书。嗯、那订书其实我们就可以去看，我们可能是同时跟很多家出版社都有往来。那每一个出版社，它一定会有一个，呃，比如说你要订十本啊，或者是要订单多少，它才会出货。嗯，那我们是透过合作社的这一个系统的时候，可能可以同时去选了十几家书店的书，但是我们只要凑满，我们目前来讲就是呃三千块，然后就可以帮我们送，我们就透过物流，所以即使是离岛哦，那个我们也是可以直接就是配送到他的地方
0: 去、嗯哼哼。所以这是一个，当然是也是解决所谓的书店经营的困境吧。然后就是那个。呃，书的来源嘛，好，进货的这个书的这个问题，所以，呃，所以我想，呃，这个友善书业供给合作社，因为我在看，哎，这个书业的这件事情的问题的处理有了一个比较不一样的呃方式好，然后，因为我大家看资料，就是这个我、哦、目前这个友善书业合作社的书社员书店。有两百多家，两百一十六家
1: 。我们的社员编号已经四百多号，四、哦、百多了。但是因为呃，有一些像呃，他可能是就是比如说出版人啊等等啊，那他自己认同、嗯哼哼，那我们也是会加入。那经过我们其实是需要有呃申请，然后还要有社员推荐。那我们现在也是希望说，大家真的还是要去思考，就是说。不是只有禁书这件事情，我们更希望的是这是大家的一个共同的参与，所以我们会有入社的说明会啦，甚至呃你要申请还要来我们的里监事会上面哈、哦，大家见面聊一聊等等
0: 。是，好，那我想这个当然是针对所谓的呃书业呃要怎么重生的一个。呃，一个一个方式哈，那好，我想也是让大家有有认知，有知道哈，这个这样的合作社的一个角色跟它的影响。那呃，不过我还是也是再回来就请教那个秀珠姐这边了，我就是那对这书业这件事情，其实其实刚刚您有谈到说独立书店的这个经营，呃，就是感觉经营者必须要。十八般武艺呵呵都要都要都要会哦，都要会一些。刚刚讲我、哦、还要除了要卖书，还要会烘豆、卖咖啡吧？哦，这样的概念。对，那所以独立书店对在这一块呃，会有什么样的一些应印的策略呢？是不是也可以跟我分享一下
2: ？好的，基本上独立书店它很特殊的就是说，它会应印。呃，不一样的店长所关注的面向去呃去经营他的书店，所以有时候呃，他必须走出跟畅销书或是一般大众书有所区区隔，他才能呃在夹缝中求生存。但是这一些呃有比较有特殊议题的书，通常。呃，在出版社来讲啊，它它算是比较冷门，甚至于供应商来讲，它就是少数少量，所以通常呃这些书店的订书量通常不够大，所以呃书也比较难取得，所以呃独立书店就会依赖友善书业来集货。嗯哼
3: 哼，对
2: 。那通常当然以友善书业来讲，它的量能可能也小书店也达不到出版社能提供的折扣优惠，所以友善书业在价格这一方面呢、啊，可能也很难提供到独立书店一个有效的价格竞争的一个量。对，所以独立书店事实上它的进货量，呃，相对呃在价格上它是比较弱势，所以呃它很难从。呃，折扣上面去做优惠，所以也很很难在价格上面做竞争，对。那所以，呃，独立书店它，呃，要一个个不同的店长的专业去发展。哦、呃，那有一些店长他也许就比较擅长于饮食方面啦、啊，有一些店长甚至于会做一些手作，连接到健康的面相啊，那。或是有一些呃书店的店长，他对于地方创生或是呃规划小旅行这一些活动都能够，嗯带动整个呃多多少少带动整个社会阅读的需求，或是引起。对阅读这一件事情的关注，
3: 嗯哼
2: ，哎，那创造一些节庆感，阅读的节庆感，这都是独立书店目前所在做的一件事情。嗯、那我常说，我们呃，独立书店的店长常常有那一种城市说书人的这种角色。嗯，比如说，呃，一个一个读者来到书店，他们会很希望了解这个书店。为什么开在这边？那它的理念是什么？像我们出去办书展，那我们也会啊、呃，因为这个书展的地方的特色或是主题，那我们会去扮演把书主动介绍给啊、呃、读者的这种角色。所以，其实独立书店的呃存在它，它卖书的功能反而不是那么的强，但是它对于啊、呃，制造一种书跟读者相遇，或是让啊、呃、这一些社会的氛围啊、呃、朝向整个文艺的生活样貌，这个功能反而会更多一点。嗯、是，对，所以这个是整个独立书店啊、呃、存在的这个价值。嗯
0: ，对，是。哇，这个呃，对，所以我还是是。想就是重复那个那那个概念，就是真现在书店已经不是我们理解的书店了，<笑>对，已经有很多不同的使命，对，有不同的使命。我是独立书店然后他有他有他有有,有不同的使命，再去做一些社会实践，对，所以我我,我想。当然也是很希望读者或者是我们消费者或者是现在在听的听众，然后可以多一些的行动支持这样子的一个书店的经营，因为他某种程度也可以展现我们很在地独特性的文化的。一面，然后让更多人可以看见。好，那所以我想，独立书店的策略，然后其实大家确实只要走一趟书店就可以感受得到。好，那我想最后其实也是要在呃最后一个问题，大家还是在谈未来性啦，也就是到底还会呃以两位的观察跟经验，到底还有什么样的期待或者是呃建议嘛？譬如说，因为我大概知道说有一些。呃，一些输液其实也在唱，就是像刚刚秀珠姐一开始讲的那个价格，是不是可以先让他一开始不要就是进入到价格战这些事情？对，至少要让他稳一一开始的那个定价这样子哈，新的就是新的价格，不是一开始就要打价格战哈。那还是说还有什么样对于呃一些建议让听众可以了解的吗？那我想是不是先先呃先请秀珠姐好了。
2: 啊、呃，关于价格这个问题，的确是对产业的的伤害很大。对，那呃，其实从大概一百零四年，我跟着友善书业跟台湾独立书店联盟，大家一起都在努力开公听会啊，希望能够。呃，有一个图书价格的规范出来，由政府来规范一个价格。那事实上，呃，讨论了这么多年，一直都没有呃实现。对，那书真的价格需要去规范吗？我觉得，呃，这件事情，事实上，你如果把它看成是一种文化的品质，各位就应该好好的想一想。那呃，如果说呃价格的部分，呃政府能够做怎么样的努力？好、哦，那呃我们民间企业能够做怎么样的努力？我想，呃政府除了给呃更多的预算买书，或者是说，呃，大家。呃，对图书这一件事情，它不要只局限于是文化部的事情，或是教育部的事情，而能够拉到国家的层级去思考。对，那啊、呃，民间的话，图书、呃、出版社它能够出更多的好书，那一般读者他也能够多支持。嗯独立书店不要去在乎二十块、三十块，然后每个月能够到。呃，实体书店去买呃书或是其他附属的东西，也都是一个支持书店的
1: 一个做法
0: 。是那呃，可能在一分钟是蓝老师有没有什么样的建议？其实
1: 、就是、我还蛮感谢文化部啊，那种成年礼金或两个小孩就是用文化币呢，就是就是他们就有更多可以去买书的预算哈，让自己可以更充实。呃，其实我们。呃，我自己在看看待现在的这一些学生，大家可能对于书的阅读其实都是在的，可是有时候他会需要有在这么多的这一些资讯当中，有没有人可以有点像我们说城市说书人，甚至是导读，或者是把我们在做的事情跟大家分享？那其实像呃吴明义老师，他的海丰酒店就是跟我们的就是呃独立书店的哈合作啦，然后有非常好的销售的量，然后老师也都可以呃。Thank、you 呃，举办签书会，然后我们现在有这个呃文化部也有这个呃实体书店的书市级的这一些串联，有时候是这样子哈、哦，就是资讯越多，我们反而不晓得要怎么筛选的时候，不如就走出家门，实际的到我们的这一个呃公园呐、啊，或者是有在办书市级的地方，去跟我们的独立书店的业者聊一聊，聊一聊他们为什么是这样子的选书，他们的书店的经营的走向是什么？呃，读万卷书跟行万里。比如，我们就一起来共同并进来，那一起去创造一个呃文化教育这些事情，它就是潜移默化，可是它就是一定要来做的事情。那也期待大家透过独立书店，透过我们这个城市的阅读，大家一起好好的跟我们这一座城市美好相遇。
0: 是好，谢谢南老师最后的结语哦。我想确实，呃，两位来宾今天的分享就带给我们很多的启发哦，呃，也让我们其实应该更重视这个书业啦，因为它跟我们我觉得文化是我们。国家发展的一个很重要的根本，好，所以其实它虽然是一个小小的一环，可是我觉得它影响很大。我觉得就像秀珠姐讲，就是把书不要只是文化的商品，它是文化，不是不要只是把它当商品啦，好，它是文化产品这件事情。OK， 好，那我想也是希望各位听众朋友可以真的走入书店，然支持我们的书书籍，选一本好书带回家，支持这样子一个产业发展。OK， 那我想今天就谢谢两位来宾的分享，好，那也谢谢听众朋。友。没有的收听，那下周同一时间也请继续收听我们《公事好好说》节目。祝各位平安顺心，我们下次见。
1: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播，
0: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢
1: 您的收听。谢谢